0: Je te salue, je vous salue tous dans le puissant et impressionnant de Jésus. Amen. Euh, soyez les bienvenus encore à cette école de prophètes, à cette école du mariage dans la dimension prophétique. Amen. Voilà, c'est cette formation spirituelle, prophétique que nous adoptons face à l'enjeu important qu'est le mariage aujourd'hui. Amen. Euh, une autre raison, une raison. Bon, Habituellement, je dis que la raison qui me pousse, qui nous pousse à prendre du temps pour ce sujet, c'est l'adversité, le combat que livre le diable contre la constitution idéale de la famille en ce moment. L'ennemi est dressé, que ce soit dans l'église, en dehors de l'église, dans le monde, pour saper, pour détruire l'esprit de la cellule familiale. Aujourd'hui, le mariage perd de plus en plus de sa valeur. Dans le sens que euh, je pense que bientôt, euh, si nous ne prenons garde, on va arriver à la petite, on va dire les unions libres, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de mariage. Voilà, si Jésus n'est pas revenu avant, le mariage ce sera vraiment un truc qui sera aboli parce qu'il y a tellement de divorces, tellement de, de, euh, de documents à faire lorsque les gens rentrent en divorce, c'est tellement compliqué un divorce, partage de biens, partage de ceci, il y a tellement de palabres dedans. Le divorce, que, à l'allure où vont les choses dans le monde, on dira, bon, euh, pratiquement, il n'y a, a plus de mariage, ce serait vraiment, vous vous mettez ensemble, vous signez un petit contrat d'une manière là, et puis bon, voilà. Et les textes vont être revus dans beaucoup de pays pour détruire ce que Dieu a enseigné, a déclaré en ce qui concerne le mariage. Déjà, dans beaucoup de pays, il est déni au mariage que c'est la relation euh, consentante maritale entre un homme et une femme, entre un couple, capable de procréer. Or, l'essence même du mariage est venu de là, dans la parole de Dieu. Donc, tout ce phénomène qui est en train de se passer sont des attaques directes et indirectes contre Dieu, contre ce que les textes bibliques ont dit. Ce que les gens sont en train de nous donner, c'est que la raison logique, selon eux, selon ces personnes, doit doivent conduire le monde. Quelle raison logique Quelle raison logique En quoi est-ce que c'est logique Amen. En quoi est-ce que c'est logique Alléluia. Donc, même lorsqu'on part dans les, euh, l'aspect même naturel des choses... Un homme, et une homme, un homme et un homme ne peuvent pas procréer, une femme et une femme ne peuvent pas engendrer, ne peuvent pas procréer, voilà, ne peuvent pas procréer. Et c'est la considération de, de ce tact là de procréation qui donne le mariage et qui donne le sens au, au mariage. Bref, l'ennemi est en train d'attaquer parce que en multipliant même les divorces dans l'église, le jour où maintenant va venir vous dire, bon maintenant il n'y a plus de mariage, les mairies ne vont plus faire les mariages, bon, peut-être à cause de leur argent, mais il y a beaucoup d'argent dedans. On, dira. on gardera le côté, le côté euh, quand même versé de l'argent, mais juridiquement on va dépouiller la, le sens du mariage de tout, de beaucoup de normes, de principes. Euh, voilà, aujourd'hui c'est dénié, l'homme est le chef de la famille, l'installation du chef. Tout ça là est en train d'être remis en cause. Alors chrétien, chrétienne, il ne nous reste plus que nos valeurs, la parole de Dieu qui fait office de loi pour nous. Et de plus en plus dans les pays, on va vous dire non, ce livre-là même est anti-loi de la terre, voilà. Et nous sommes vraiment en train d'aller, je dirais, nous sommes vraiment allés dans ce sens-là. Alors la raison pour laquelle l'église de Jésus doit être forte, en attaquant le mariage, Satan aussi vise quelque chose de plus profond, il s'agit de, la, de l'union de Christ et de son église. Amen. De l'union de Christ et de son Église, parce que tout est une affaire de mariage. La Bible, Dieu prend pour modèle de vie conjugale la relation de Jésus avec son Église. De même que Christ a aimé l'Église, le mari doit aimer sa femme. De même que l'Église doit être soumise à Christ, la femme doit être soumise au mari. Donc vous voyez, frères et sœurs, que c'est quelque chose qui va très loin. C'est quelque chose qui va très loin. Satan vise quelque chose il vise l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement de l'épouse au travers de tout cela. Donc. Quand je profite, ce n'est pas simplement que toi, tu es ton mari ou que toi, tu es ta femme. Je vais au-delà. Je, 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 j'attaque. Euh, je, je sais, nous essayons par la puissance de Dieu de détruire le, le raisonnement même, le système de pensée satanique qui est en train de s'installer progressivement. Donc qui empêche les gens d'entrer dans le mariage. Et même lorsqu'ils sont entrés dans le mariage, qui amène leur vie conjugale à être pénible, à être invivable. C'est ce à quoi le diable. Donc Jésus-Christ crée ce moment-là pour te guérir. Vous êtes encore nombreux dans cette terre, sur cette terre, qui croyaient dans les valeurs de Dieu. Ce programme vient pour restaurer. Ce programme vient pour permettre à ce que tu te maries en ton temps. Amen. Que tu n'aies pas à subir un âge trop avancé où tous tes sens sont réveillés. La Bible dit mieux vaut se marier que de pécher. Donc c'est-à-dire que le mariage nous évite beaucoup de Débordement. Il, crée beaucoup, il est censé créer beaucoup de maîtrise et de contrôle. Mais maintenant, lorsque des personnes qui veulent se marier atteignent 50, 60 ans et à l'église qui doit vivre marchant dans la chasteté, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Donc, en faisant tarder les mariages, Satan a pour but de faire tomber certains frères et certaines soeurs dans l'impudicité. Donc, nous devons résoudre le problème à la base, c'est-à-dire... Ce type de démon-là, quel est le travail qu'ils ont fait pour qu'aujourd'hui c'est devenu si compliqué pour un jeune homme, pour une jeune femme d'entrer dans le mariage Alléluia. Tous les pasteurs que je rencontre, tous mes amis pasteurs sont confrontés à ces, à ces challenges. Chaque fois qu'on commence à causer un peu, je dis Mon frère, tu n'as pas un bon frère là-bas, la jeune, mes filles ici. Hein Donc, euh, il y a une année, j'étais parti à Boston et puis le problème du pasteur Samuel Kamonga à Boston, c'est que lui, il avait beaucoup de frères qui cherchaient des sœurs. Tandis que très souvent, nous, on a beaucoup de soeurs qui cherchent des frères. Mais de plus en plus, on a des frères aussi maintenant qui, qui cherchent des soeurs. Et les gens ne se voient pas, ou les gens commencent à marcher, ils ne s'apprécient pas. On a parlé des obsômes. En fait, de tout ce travail-là, de toutes ces choses qui sont en train d'être faites. Que Dieu guérisse, que Dieu délivre, que la puissance du Saint-Esprit soit manifestée, et qu'au travers de cette école-là, Dieu étende sa main de grâce. Qu'il oriente ta vie vers ton mariage. Amen. Vers. Le mariage idéal alléluia alors pour entrer dans le dans notre vif de sujet aujourd'hui je vais commencer par des questions je vais commencer par des questions et on va aller directement avec la notre équipe de régie pour voir si on a des frères et sœurs voilà en fait ce sont des questions que les frères ont, ont ils ont posé précédemment hein? et on les a retenues donc pour pouvoir faciliter le duplex avec ces personnes là donc, euh, ce n'est pas que maintenant, tu vas essayer de passer. Voilà, donc ceux qui sont là ont été présélectionnés par rapport à leurs questions. Et voilà, et ils sont là, voilà. J'ai avec moi, chacune va se présenter. chacun, chacune. Il n'y a, a, a pas un dedans, tout est une. Vraiment, on dirait qu'il a des mariages, ce sont les femmes seulement. Ok, bon, d'accord, on y va avec nos chacune. Bon, déjà, je reconnais Patricia Magoni. Salut, ma fille, comment tu vas et puis les autres, je ne vois pas bien le visage en fait. Donnez-moi les noms, c'est qui Oui, Sandra. Sandra, lève la main. Je vois pas Ok. Ton image est un peu floue. Salut ma Sandra. Sandra billet' d'Aboisseau. Oh. Ok. Et j'ai qui encore Salut Régine depuis l'Allemagne. Il faut, faut nous saluer en allemand là. Comment on répond Guten, guten Tag. Guten Tag. Ce n'est pas Guten Abend. Moi, je suis très intéressé. Guten Abend, c'est le soir Ok. Donc, gut. Ok. Donc, c'était Régine de l'Allemagne et puis Patricia. Patricia, présente-toi quand même, même si je t'ai dit. Ok, salut Patricia Voilà, on a salué tout le monde, c'est ça Anaïs Anaïs, Anaïs, on voit Anaïs encore c'est... Ok, donc on est à Washington D.C. avec Anaïs Salut ma fille, sois bénie Ok, et puis dans la ici, on a Pasteur Priscard pasteur. Alléluia quand ils passe les prières, ils sont contents. Ah, amen. Les Night Fighters, Alléluia. Voilà. J'aime trop ma fille, je suis trop fier, trop content. Fais du bon travail. Quand tu écoutes ça, tu as de prier. Amen. Ok, gloire à Jésus. Et puis on a pasteur Carmen aussi, qui va nous aider pour ce partage. Alors on va, on va prendre les questions qui vont nous lancer dans notre message. Oui, on y va. On commence par qui Patricia, c'est toi qui commences Vas-y. Ok. C'est Régine qui commence Ok, mais je vois Patricia plutôt en, en une. Ok, on met Régine. La Régie, on, on, on peut me placer Régine Ok Oui. Mm-hmm. OK. D'accord. D'accord, Régine. Vraiment, ça fait partie de mon message du jour. Donc je répondrai dans, dans l'enseignement. Donc comment on atteint l'âge nubile Je rappelle juste que euh, sur le passage de 1 Corinthiens 7, le Seigneur dit qu'un euh, père est libre de marier ou de ne pas marier sa fille dès le moment où elle atteint l'âge nubile. Donc il y a un âge où le Seigneur, où le père est habilité à marier ou pas sa fille. C'est quoi cet âge nubile Est-ce que c'est une réalité spirituelle Oui, parce que le livre de Galat chapitre 4 nous dit aussi que Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il est sous la direction de son père qui le met sous des tuteurs jusqu'au temps marqué. Donc le père détient comme un temps marqué euh, à partir duquel il peut permettre à l'enfant de jouir de son héritage ou pas. Le mariage faisant partie de ton héritage, donc Paul explique par là que euh, le père a un rôle important à jouer. Alors donc la question de régime, qu'est-ce que c'est que cet âge-là nubile et que je répondrai par la suite, amen. Donc cette tâche, cette période qui déclenche le fait que le Père Dieu dans le ciel va favoriser votre mariage ou va vous faire patienter, amen. On va prendre deux autres questions parce que je réponds encore. On y va avec le suivant. Et la de suivante. savoir
1: est-ce qu'il y a des clés pour atteindre l'âge nubile ou bien quelles sont les clés? atteindre l'âge
0: nubile. Ok, donc quelles sont les clés pour atteindre l'âge nubile Ok, alors là déjà je peux répondre à une première partie de la question. La première c'est que normalement, en temps normal, l'âge nubile s'acquiert avec la maturité physique. Normalement, ok Dans les lois normales, c'est-à-dire euh, en Israël, pour les hommes, ils allaient partir donc entre 18 et 20 ans. Généralement à l'âge de 20 ans. Au moment où la personne était capable de pouvoir, euh, allez, c'est l'âge de la maturité. L'ubil, ça parle de maturité. Hein. Voilà, l'âge nubile, c'est l'âge de la maturité. Donc le, c'est l'âge où on n'est plus enfant, ok Donc euh, pour ça, ça va pas être, Donc logiquement, à partir de dans cette tranche d'âge, l'homme est à même de, de d'entrer dans le mariage, de se marier, ok Ça c'est sur le plan naturel. Mais il se trouve que une personne peut atteindre l'âge normal, sans que son système, son système de pensée, de langage et son raisonnement n'ait suivi l'évolution du corps. OK Donc, dans ce cas-là, la personne, sur le plan spirituel, n'a pas atteint l'âge nubile. OK n'a pas atteint... Donc, elle est... Physiquement, elle est mature, mais émotionnellement, spirituellement, euh, de, 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 de manière cognitive, son système de pensée n'est pas encore Donc la Bible dit aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, aussi longtemps. L'apôtre Paul ne dit pas ici, euh, si c'était simplement l'âge de la maturité physique dont il était question, il aurait dit mais tant que tu as moins de aussi longtemps que tu n'as pas 20 ans. Mais il dit aussi longtemps que tu n'as pas atteint l'âge nubile. Autrement dit, on peut passer les 20 ans, les 30 ans, les 40 ans tout en demeurant encore enfant. C'est aujourd'hui le thème que je vais vraiment aborder. Donc comment maintenant, pour une personne qui n'a pas, qui, mature, euh, qui physiquement, morphologiquement, est mature, donc prêt au mariage, mais qui moralement, psychologiquement, etc., n'est pas prête, comment faire pour qu'elle le devienne C'est ce dont on parlera aujourd'hui exactement. Amen. Je vous assure, frères et sœurs qui me suivaient, qui ou longtemps pour vos mariages. Si le mariage n'arrive pas, si le père qui est dans le ciel, ton papa céleste, t'as pas marié, il est fort probable, je te dis, hein, à 4, plus de 90 que c'est, une, c'est un problème de l'âge nubile. C'est un problème de l'âge nubile. Le père exauce. Voilà, c'est un problème de l'âge nubile. Notre monde actuel fait que beaucoup d'hommes et de femmes demeurent enfants, demeurent enfants très longtemps, demeurent enfants très longtemps, demeurent enfants très longtemps. Voilà. À partir de 20 ans, un homme, normalement, se prenait en charge. Aujourd'hui, avec notre système scolaire, le système étudiantin, à 20 ans, on est encore sur les bancs. C'est, autrement dit, on est dépendant des parents. On est dépendant pour se nourrir d'eux. Donc, ne serait-ce que, euh, ne serait-ce que même euh, euh, de manière. Euh, le, avec le système scolaire, on, quelqu'un qui attend ses parents pour payer ses études, quelqu'un qui attend ses parents pour voir dans quelle école il va aller pour faire ça. Je veux dire, aujourd'hui, c'est la logique, je dis, c'est bien d'étudier, mais dès l'instant où on, la personne est totalement dépendante, matériellement, elle n'a pas atteint l'âge nubile. Elle n'a pas atteint l'âge nubile, donc elle ne peut pas se marier. Tu ne peux pas marier toi, tu dépends de ta famille, de ton papa, de ta maman, pour payer tes études, pour payer ta, ton, 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 ta, ta chambre d'étudiant. et c'est dans ça que tu veux te marier. Ça ne peut pas passer. Amen. Ça ne peut pas passer. Tu dois, pouvoir, tu dois pouvoir prendre en charge ta femme. Donc... Ça, c'est de manière, nature, manière physique. Hein, c'est-à-dire que simplement pour pouvoir rentrer dans le mariage, il faut être capable de te prendre en charge. Voilà. Ça, c'est de manière physique. Il faut être capable de te prendre en charge. Si tu ne peux pas te prendre en charge, tu n'amènes pas une femme que tu ne pourras pas prendre en charge. OK Si une femme ne peut pas se prendre en charge, parce que là aussi, c'est important. Ah, bon, je vais arriver à là-dessus. Ah, on va dire Ah, est-ce la, la femme ne peut pas travailler. Non, si le mari l'a gère Ouais, oui, c'est, c'est le plus important. ça, c'est le, le cas normal. Amen. Voilà. Donc, le système aujourd'hui fait que les enfants sont sous la coupole de leurs parents assez longtemps, dépendamment de la longueur de leurs études, par exemple. Okay? Donc, il y, y a ce fait-là. Et puis maintenant, même en sortant de cela, des habitudes de dépendance demeurent et persistent dans la vie des personnes, les rendant inaptes sur le plan divin au mariage. Mais ça peut se corriger très vite et par la puissance de Dieu, Dieu le fera maintenant. Amen. Amen. Ok, une autre question.
1: Alors, euh, Pasteur, c'est moi qui vais vous poser deux questions. J'ai aussi deux questions, si vous permettez. Ok, vas-y. Que faire faire lorsqu'on a atteint l'âge nubile, mais aucun prétendant, personne ne t'approche Et ma deuxième question, est-ce que Dieu peut nous envoyer vers une personne qui n'a pas encore encore l'âge nubile pour l'aider à grandir
0: Ok. Amen. D'accord. Donc, euh, la première question, là, c'était. Euh, que quand on atteint l'âge de personne ne nous approche. Qu'est-ce que fait Bon, il y a beaucoup, il y a beaucoup de. <rire> il, y a, il y a beaucoup de solutions. D'abord, euh, la, personne a, post, la, euh, la personne a-t-elle réellement atteint l'âge de ville Parce que beaucoup de gens qui, sont, qui, qui disent qu'ils veulent se marier sont convaincus qu'ils sont sont prêts au mariage. Donc, c'est très difficile pour une personne de pouvoir dire elle-même qu'elle est prête au mariage. C'est la raison pour laquelle c'est le père qui détermine, parce que c'est le père qui est capable de déterminer si tu es mûr ou pas mûr. Ce n'est pas toi-même. Donc, si le mariage, il n'y a aucun prétendant, dès qu'il n'y a aucun prétendant, pourtant, visiblement, tu es mature, tu te prends en charge, par exemple, matériellement, tu as ta maison, en fait, tu es es autonome, euh, tu, tu crois que tu es est suffisamment mature intérieurement et que le malin ne se déclenche pas, la première chose, c'est de s'approcher du Père et de lui poser la question. Vous voyez, le plus souvent, les chrétiens, là, vois, ils vont déjà dans le combat spirituel, brisé, euh, euh, en tout cas, trouver toutes sortes de causes qui ne les concernent pas directement. Donc, beaucoup de gens ne se remettent pas en cause, ne remettent pas en cause leur maturité, parce que quand tu leur... Se dire en soi-même qu'on est immature, entre guillemets, quand on n'a la Bible c'est un peu vexant. Quand on a 40 ans, on a 60 ans, c'est un peu vexant de s'entendre dire qu'on n'est pas, que Dieu ne nous considère pas mûrs. C'est vexant. Donc, il faut laisser cet orgueil-là de côté. Il faut que tu t'humilies réellement devant la face de Dieu et que tu lui poses sérieusement la question, « Papa, quel âge me donnes-tu » Il faut lui poser la question, « Quel âge me donnes-tu qu'est-ce »« que, qu'est-ce, Comment tu me vois ?» Et puis, père va pouvoir te parler. Mais si déjà, parce que ça te vexe, tu te fermes, à cette éventualité-là, ben c'est évident que même si le Père te parle, même s'il y a des messages qui concernent le point, que tu ne te sens pas concerné et que tu ne fasses pas le changement que tu dois faire. Parce que tu, ne te, tu t'estimes déjà trop prête, trop prêt pour être marié. Tu es la personne qu'il faut. Tu sais exactement comment gérer un foyer. Tu as tout ce qu'il te faut. Ça, c'est, ce que, c'est le jugement que tu te donnes. C'est toi qui te juges. C'est pourquoi la Bible n'a pas dit le jour où quelqu'un estime que lui, l'a atteint la sans se marier. Non. C'est le Père qui, est, qui regarde. C'est Dieu qui note que la personne a atteint l'âge nubile. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, maintenant une fois, si le Père a dit que tu es prêt, tu vas voir que les portes vont s'ouvrir facilement. Amen. Amen. Si le Père a dit que tu es prêt, tu vas voir que les portes vont s'ouvrir facilement. Alors, maintenant, on sait qu'on n'a pas atteint l'âge nubile. Bon, bref, on va le toucher dans le message. Sois béni, Patricia, c'est une très belle question. Et la deuxième, la c'était...
1: La deuxième, c'était, est-ce que Dieu peut nous envoyer vers une personne qui n'a pas encore atteint cet âge nubile pour l'aider à grandir
0: Bon, alors, je vais vous poser la question à chacun d'entre vous. Si euh, quelqu'un vient voir ta fille qui a 8 ans, il dit, bon, je vais la marier. C'est sais que c'est ma femme. Donc, donne-moi, je vais l'aider à mûrir. Quand elle sera mûre, je vais l'épouser. Je crois que vous allez tous le chasser okay. Parce que aider quelqu'un à grandir N'incombe pas au futur mari, Mais c'est incombe au père voilà. C'est le travail des parents De faire grandir une personne Et non pas de celui qui la vise En mariage De l'éduquer, de la former De prier pour elle Faut qu'elle Donc alors Si éventuellement quelqu'un semble intéressé remets entre les mains du Seigneur, dit père, aide-la, voilà. Et puis, euh, approche-toi d'elle, pas du tout dans un plan marital, voilà. Si éventuellement vous êtes des amis, continuez à être des amis spirituels pour grandir ensemble dans votre maturité spirituelle. Parce que les amis participent aussi à la, la maturation, à la, à, la, à, à la maturation d'une personne, ok C'est nos espérances avec nos amis qui nous aident à mûrir émotionnellement. Pas seulement avec nos parents, mais... Celui qui est en charge de notre éducation pour nous faire grandir, pour nous faire mûrir, c'est papa et maman. Amen. Voilà. Et c'est les responsables de la maturité de l'enfant. Amen. Par contre, les amis participent aussi par des avis, par des conseils. Donc, si éventuellement, vous avez vraiment la sensation que quelqu'un sera votre mari, sera votre épouse, n'ayez aucune relation, n'enclenchez pas les relations sentimentales maritales. Dès cette période-là, il faut plutôt vous occuper de travailler la vie spirituelle, la croissance spirituelle. Voilà. Dès l'instant où vous rentrez dans la vie, euh, euh, dès l'instant où tu vas solliciter de cette personne les émotions maritales, tu vas réveiller quelque chose que son cœur n'était pas prêt à, 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 à faire. C'est-à-dire que la personne étant immature va par exemple chercher en toi le père ou la mère. Voilà. Donc tu viens tu dis « Non, Dieu m'a dit que c'est toi ». Mais pour le moment, tu n'es pas mature. viens, je vais t'aider. <rire> si éventuellement, elle tombe amoureuse et qu'elle te suit et qu'elle tue, ça va vous créer des problèmes. Parce qu'elle n'aura plus la relation qu'il faut pour lui donner de mûrir elle-même émotionnellement. On ne commence pas à mûrir en tombant amoureux, en pensant déjà à mariage. Non, on ne mûrit pas dans cette atmosphère-là. Donc, il faut vraiment faire les choses en leur temps. Alléluia. Moi, c'est mon cas, non il m'a dit qu'il m'a montré ma femme mais m'a dit que j'étais pas prêt d'attendre il allait continuer à faire ma formation j'ai osé aller parler avant le temps et j'ai créé les problèmes qu'il ne fallait pas voilà ça c'est le cas de beaucoup de couples qui sont en problème ils se sont mariés trop tôt ok il reste quoi une question non il reste une personne qui a une question on y va deux personnes okay. bonjour pasteur hello bonjour pasteur bonjour sandra Allô? Oui, allô, on t'entend? Le pasteur, c'est sur ma de puis mmh. à boisson. Oui. Ah, j'ai deux questions. Ok.
1: Euh, que faire si Dieu te montre la personne et que.
0: Pendant que se marie toujours à cette personne? C'est la première question. Attends, attends, ça s'est entrecoupé. Maintenant, la même question. Ça je vous aussi. Sans, sans, sans de s'est entrecoupé, reprends ta première question. Que faire à mmh. l'autorité? On t'entend plus. Allô, allô, d'accord. Wow, on t'entend pas, Sandra. Mais que pendant les fiançailles, allô Oui, on t'entend pas. Allô Je, je reprends la question. Uh-huh. Ok, que faire si
1: Dieu t'a montré la personne, uh-huh. mais que pendant les fiançailles, si tu te trompes,
0: doit-on se marier ou me rompre relation Allô oh, Oui, allô, j'ai compris ta question. D'accord. Allô? Donc, que faire Voilà. Si... Ben, la seconde question. OK, lui, vas-y pour la seconde. Vas-y pour la seconde. Je ah,
1: comment savoir mm-hmm. qu'on a validé son, son betel étant célibataire et prêt à entrer dans le mariage Comment savoir que nous avons validé betel et puis étant célibataire et prêt à rentrer dans le mariage
2: Moi, Je ne
0: comprends pas bien cette question. Valider le betel. La personne train... était en train de parler de l'âge nubile. Voilà. Comment ça on... Est-ce que ça ne revient pas à la question de l'autre Voilà. Bon, ok. Non, non, c'est différent. Comment savoir mm-hmm. qu'on a validé son détail étant célibataire maintenant et puis être prêt à entrer dans le mariage Ok, bon, normalement, mon message va répondre à ça aussi. Ça va, Ça va. Ok. Amen. Donc, Amen. Les... Merci, les. Que... Merci. Donc, la première question, c'était. Euh... Que faire si Dieu t'a montré une personne, mais dans les fiançailles, la personne te te trompe Bon, pour moi, ça prouve que ce n'était pas le temps. Ce n'était pas le temps. Je ne parle pas d'une chute. Je parle de tromper. C'est-à-dire que la personne est là, elle est en train de de courir après d'autres filles. Si c'est un homme, si c'est une fille aussi, elle est en train de chercher. Non, ça montre que ce n'était pas du tout le temps. Euh... Donc... Ça, ça, par exemple, c'est l'exemple pratique d'un, d'un engagement avant le temps, ou d'une, d'un, d'un cheminement d'engagement avant le temps. OK Alors, si éventuellement, donc, on se retrouve dans ce cas de figure, comme ce fut le mien, euh, qu'on n'est pas prêt, vous pouvez totalement vous séparer. Vous pouvez vous séparer parce que vous estimez que bon, ce n'est pas prêt et qu'on va faire le travail qui convient d'être fait avant le cheminement. Il faut faire le travail avant le cheminement, donc... Si, dans l'environnement du chemin, non, vous ne pouvez pas le faire. Vous savez, si vous forcez le mariage, vous allez vous marier, hein, mais vous, ce, ce, ce temps de formation-là, vous allez le faire dans votre foyer. Voilà. Ce temps-là, soit vous le faites avant, soit vous le faites pendant. Et quand on le fait dans le foyer, c'est encore plus douloureux parce que c'est comme si on, peut pas, on, peut, on est déjà lié, on ne peut pas se séparer. Donc, cette pression-là, je ne peux pas quitter la personne, je suis en même temps là, je dois assumer tout ça, ça mène charge émotionnelle, psychologique, morale, qui est très intense et qui est très difficile à supporter. Alors, quand on est dans le cheminement des fiançailles, c'est beaucoup plus facile. Dès l'instant où on découvre l'immaturité, la vie charnelle d'un, d'une des personnes, on peut facilement aviser et puis prendre des dispositions. Joseph, qui était fiancé avec Marie, dès qu'il a vu quelque chose qui était inconvenant, il, il a décidé de se retirer. Maintenant, c'est Dieu qui est venu lui dire non, que ce qui se passe, c'est moi qui l'ai fait. Donc, les fiançailles, là, c'est fait pour qu'on puisse se séparer. Voilà, c'est ainsi. Si tu vois que l'affaire ne peut pas continuer, tu faisais des fiançailles. Et. Je vous assure, tous les mariages difficiles, ils, ont, ils n'ont pas écouté. C'est-à-dire, ils sont engagés trop tôt. Ils sont engagés trop tôt. Trop tôt. J'ai un couple qui avait des problèmes. Des problèmes. Et, et, et quand on parle avec eux, je dis, je dis Mais bon, quand vous voulez vous marier, on vous a posé la question, qui vous a dit Il dit C'est le Seigneur. Il, donc, je me souviens, hein, dans les fiançailles, je pose la question. Il dit Oh, tous les songes, toutes les visions, en tout cas, ils ont eu tellement de choses. Et on ne savait pas que la diète était immatures, Parce qu'à l'église, ils ont la forme vraiment de maturité, servant le Seigneur dans les départements, la soeur même, la douceur d'André, un ange, le frère vraiment un zèle pour Jésus extraordinaire. Vraiment, voilà, des gens, vraiment, c'est trop, ils sont trop bien. Quoi. Et puis, ils rentrent dans les mariage, Donc, comme c'est un mariage que j'ai personnellement suivi, j'ai dit, mais qu'est-ce, quel, quel film j'ai raté quel est l'épisode que j'ai raté dans cette affaire? Et donc, je les appelle. Je dis, mais comment vous ne vous entendez pas? Ça s'écrit là-dessus. C'est, les relations sont violentes. Madame dit, bon, moi, c'est comme ça. Je vais dormir ailleurs. Lui, il va dormir ailleurs. C'est, c'est, ils, sont, ils sont comme ça. Je dis, mais c'est quoi, c'est, quelle est cette affaire? Avec des gens, vraiment, c'est d'une immaturité un peu grave. Tous les signes. Tous les signes. les signes de l'immaturité mais ça ils n'ont pas ils n'ont pas fait mention de ces difficultés là à leur coach par exemple ils n'ont pas dit bon euh, on se bat pour ça on se bat pour ceci on se bat pour pour, 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 pour cela voilà la, la dame elle n'appréciait pas la façon dont le frère causait avec les soeurs bon lui il y avait rien quoi mais il est très ami il a gagné des habitudes et elle est immature, elle a une de ces jalousies colériques gravicisme. Donc euh, et lui c'est le choc, qui dit mais j'ai n'a pas confiance en moi bref. Et lui aussi il rentre, et puis donc il m'a, en tout cas deux il là. Ils ont ils ont voilà, ils n'ont pas passé l'âge nubile. Ils n'ont pas passé l'âge nubile, ils sont rentrés dans le mariage sans passer l'âge nubile. Je pense que par la grâce de Dieu, ça commence à aller. On va bénir le Seigneur. Amen. Mais sur la base de cet enseignement, donc vous pouvez corriger les choses. Que le nom Seigneur soit béni. Amen. OK. La, le dernier groupe de questions. Et puis maintenant, les, ceux que je n'ai pas répondu clairement, mon message va répondre. Vous oh,
1: oh.
0: Oui, ça va, on t'entend.
1: En fait, moi, je vais revenir sur l'enseignement sur les OPSOMA pour poser ma question. Okay, vas-y. Euh, vous avez dit pendant l'enseignement sur les OPSOMA que ça engendre en nous des sentiments qui sont corrompus. Donc, ma question, c'est comment faire pour mettre un terme à ces sentiments corrompus Est-ce qu'il faut déclarer passer du temps dans la prière jusqu'à ce qu'on se marie ou continuer à, à faire cette déclaration-là jusqu'à ce qu'on ressente en nous-mêmes que le problème est résolu.
0: OK. D'accord. Donc d'abord, même comment, oui. comment, 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 comment on discerner qu'on est obsomatisé, entre guillemets OK. Euh, une des raisons qui fait que les personnes, des cas que j'ai vu, des qui gens qui ont tardé à se marier. Bon, pour ceux qui ne prennent pas, c'est quoi Obsoma En fait, Obsoma, c'est le mot qui est traduit dans la Bible par auteur. Et la Bible dit... Quelque part, que les hauteurs ne pourraient nous séparer, donc les obsomes, qui mes hauteurs, ne pourraient pas nous séparer de l'amour de Christ. Un peu donc comme si les obsoma les profondeurs, les largeurs, etc., visent à nous séparer parce que quelque part, il est écrit aucune, aucune autre créature dans le même passage. Comme si ces différentes choses qui sont des dimensions, euh, hauteur, longueur, largeur, ce sont des dimensions, euh, étaient des créatures aussi. Okay? Et le mot qui est dit, c'est le mot obsoma. Donc c'est là que j'ai utilisé Donc, euh, et La Bible dit euh, Bon bref, dans d'autres passages Qui nous montrent que ce sont, ce sont Des formes d'autorité spirituelle Des auteurs Qui influencent nos sentiments Et nos émotions Au point où on est, Par exemple, on rencontre une personne De qui on aurait pu être qu'on aurait dû avoir des sentiments Qui, auraient, qui nous auraient conduit au mariage Mais on a plutôt de l'aversion, on a plutôt du rejet et on se sent plutôt attiré par des personnes qui, euh, pour qui ça ne va pas marcher. Voilà. Donc, on a beaucoup de cas de figure comme ça. On a des personnes, par exemple, qui sont totalement insensibles, qui ne peuvent pas tomber amoureux du tout. Aucune seule les attire, aucun ne les attire. Donc, on a pris ici deux ou trois témoignages. On a eu le cas, par exemple, de, de, de euh, la soeur Adora avec son mari, le euh, pasteur Maoula. On a eu le cas du pasteur Tano qui était vraiment totalement indifférent, sentimentalement, émotionnellement, sœurs, à cause des blessures qu'il avait qui de son âme très tôt dans son enfance. Ça l'avait rendu un peu donc, euh, froid et il a fallu que Dieu corrige cela. Alors, quand, comment discerner d'abord Quand vous passez ce qui est supposé être l'âge nubile, c'est-à-dire la période du mariage, et que le mariage ne vous intéresse toujours pas du tout, et que tu n'as les hommes te disent rien du tout c'est si une femme les femmes te disent rien du tout pourtant tu es en train de passer l'âge nubile ton corps va commencer à marquer le besoin du mariage et que ça te dit rien et que tu pries tu sais que tu n'as pas tu n'as pas le don des nuques comme l'apôtre Paul après quelque temps il est possible que tu sois obsomatisé ok voilà c'est-à-dire tu passes l'âge nubile tu dépasses. donc on a on a on a on a des soeurs, par exemple des prêtres elles sont là elles atteignent, elles ont presque 40 ans, tu veux te marier Elle me dit, papa, non. Je lui dis, les, les frères, celui qui va venir, va venir. Voilà. OK Et en parlant avec elle, vous savez, il y a le fait de ne pas s'impatienter. Parce que quelquefois, on se dit que si j'ai les sentiments, si je suis trop dans l'attente, je vais souffrir. Ce n'est pas être trop dans l'attente, c'est être juste prêt. Ce n'est pas être dans l'expectative, c'est être juste, d'être, d'être ouvert. Alors, quand tu passes l'âge nubile et que... Tu n'as pas cette ouverture-là. Mais surtout, tu ressens même à la limite une forme de rejet dans tes émotions du mariage. C'est automatisé. Voilà. Ceux par contre qui à l'âge sont tellement, tellement ils se marier, ils sont omnibulés, ils ne savent pas quoi faire. Et eux aussi, ils peuvent être victimes d'obsomatisation. OK Bon, j'ai créé de nouveaux mots. Ils peuvent être victimes d'obsomatisation. Donc, celui qui est totalement indifférent avec une froideur. Et à la limite, même quand vous essayez ça l'énerve. ça peut être un obsoma. Et celui qui, par contre, aussi est trop agité émotionnellement, Dieu n'est pas dans l'agitation, ça peut être une personne qui souffre d'un obscur aussi. Donc, il faut d'abord discerner le type de problème euh, qu'on a. Si maintenant, par exemple, tu rentres dans les fiançailles, mais tu te rends compte que ça n'aboutit pas régulièrement, euh, tu... Tu aimes des personnes vraiment qui te, qui, qui te font beaucoup souffrir. Et des frères qui peuvent être bien ne t'intéressent pas du tout. Et toi, toujours, tu tombes sur des frères bizarres. Hmm? Ça peut être un signe de somatisation C'est-à-dire que tes sentiments... Si par exemple tes émotions, tes sentiments te poussent vers des gens immatures. cest toi, tu tombes amoureuse des personnes qui ne sont pas vraiment affamées dans la foi, des gens un peu charnels, des gens bizarres. Si tu tombes, à la, tu tombes amoureuse des païens, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, tu es obsématisé. Voilà. Et tu es à l'Église, mais toi, tous tes regards sont sur les gens du dehors. C'est eux-là que tu aurais voulu marier. Non, ça c'est un obsoma. C'est un obsoma. Amen. Voilà. Amen. Donc une fois que tu as discerné à peu près donc, les formes de obsoma, en fait les sentiments qui ne sont pas trop alignés, qui sont pas alignés à ce que Dieu veut, tu viens maintenant devant la foi du Seigneur et les enseignements, l'enseignement que je partage avec toi tout à l'heure, vont t'aider à corriger. Euh, ce problème-là. Alléluia. on à corriger ce problème. Amen, amen, amen. C'est bon, il n'y a plus de questions Anaïs, ça va
1: Je voudrais poser une dernière question,
0: pasteur. Ok.
1: Euh, En fait, je me demandais, est-ce que quand on estime, enfin pas qu'on estime, qu'on a eu l'assurance d'avoir rencontré le bon conjoint, -hmm. euh, qu'on a passé le test de l'âge négile et qu'aussi on a l'indépendance financière, en gros tout ce qu'il faut pour se marier, est-ce qu'à ce moment-là, on peut décider de prendre l'initiative de se marier ou encore faut-il attendre que le Saint-Esprit nous dise « Ok, la personne que tu as rencontrée, c'est ton conjoint, maintenant vous pouvez vous marier. » Par exemple, en nous donnant une date ou bien quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ma question est claire. Euh,
0: je n'ai pas bien compris. Je en fait, Est-ce que je si sais. j'ai passé l'âge nubile, que je suis prêt Est-ce que je, dois, je peux mm-hmm. m'engager volontairement Je ne comprends pas trop.
1: Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut, si on a rencontré la bonne personne, on mm-hmm. peut prendre tous les deux l'initiative de se marier ou encore quoi attendre notre confirmation du saint esprit L'initiative
0: de se marier, c'est quoi C'est caler une date, quoi, c'est ça Oui, c'est ça, c'est ça, en fait. Oui, bien sûr, pourquoi pas Si vous êtes prêts... Okay. Vous vous aimez, vous êtes prêts à bâtir un foyer, mais voilà, fixez, bon, consulter les parents, voilà, faut pas, pas, pas mettre vos parents à dos, quoi, tu vois, il faut, il ne faut, voilà. faut pas vous lever aussi, allez vous marier seul, euh, quelque part, euh... après les parents sont, les parents sont informés, ils disent, papa, j'ai une fille, je l'ai aimée, je l'ai mariée, bon, là, vive les parables de famille, quoi, tu vois, donc ça, ce sont des choses qu'il faut éviter, mais, normalement, oui, pourquoi pas, Quand qu'on est prêt, maintenant, les églises s'organisent d'une certaine manière pour qu'il y ait de l'ordre, Okay. Il a du devoir des pasteurs d'encadrer de suivre un mariage, de suivre un programme de mariage. Par exemple, à Vase d'Honneur, on a toute une programmation. Où sont les livres de mariage là voilà. Alors, Tu peux me les donner Voilà, ok. Donc je vous reparle encore de ces ouvrages sur le mariage qui sont très pratiques et qui vont vous aider à, à vous poser les bonnes questions. Ok à vous poser les bonnes questions. Par exemple... Je trouve comme ça au hasard. hein. Voilà, c'est vraiment un livre pour vous permettre de vous poser les bonnes questions. Alors, donc, on fait des situations. C'est un livre avec des situations pratiques. Je tombe comme ça. Mise en situation 1. Rigobertine et Rigobertin. Rigobertine prie depuis longtemps pour son mariage. Chez des amis, elle rencontre Rigobertin qui correspond à tous ses critères. Et depuis qu'elle a commencé à le côtoyer, il vient de temps en temps avec elle à l'église. Tout lui plaît en lui, son physique, sa situation socio-professionnelle, ses valeurs, son éducation, ses gestes d'attention pour elle. Il a un moral irréprochable, elle est sous le charme. Rigobertin lui déclare sa flamme et veut l'épouser. Amen. Et puis après on vous la la question, que conseillez-vous à Rigobertin autrement dit qu'est-ce que tu aurais fait OK donc c'est des exercices comme ça, c'est très 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 pratique. Amen. Ici, c'est l'exercice sur ce qu'on appelle la formation des trois vies hein? Il y a trois huit. Voilà, sur les trois vies le huit qu'on prononce à la mairie doit être en effet précédé de trois huit qu'on découvrira à travers ces mises en situation. Ça c'est les 8. Donc le huit qu'on dit à la mairie, il est précédé par trois huit. Dire, il y a des choses que tu dois dire oui. Il y a des éléments à valider. Donc, ça, c'est la situation 1. Tu as la situation 2. Mise en situation Gasparette et Gasparien. Gasparette, une sœur très engagée pour le Seigneur, aime les personnes grandes de taille. Elle mesure 1m70 et a rencontré Gasparien, un frère en Christ également très engagé. Gasparien a une bonne moralité et jouit d'une très bonne situation sociale. Il est très attentionné vis-à-vis de Gasparette. et l'aime vraiment. Gasparette et Gasparien qui ont respectivement 36 et 40 ans s'entendent parfaitement. Donc Gasparette et Gasparien qui ont respectivement 36 et 40 ans, s'entendent parfaitement et partagent les mêmes passions, les mêmes fardeaux, la même vision de l'avenir. Cependant Gasparien mesure 1m45. Elle fait 1m70. Et son physique ne plaît pas du tout à Gasparette qui même si elle aime bien sa compagnie, n'éprouve en réalité aucun sentiment pour lui. Gasparien déclare sa femme à Gasparette. Il veut l'épouser dans trois mois. Gasparette hésite et est très perturbé par cette demande. Que lui conseillez-vous Troisième situation Dagobertin et Dagobertine. Dagobertine est issue d'une famille modeste à l'église. Elle rencontre Dagobertin, un frère très actif à l'église. Dagobertin la couvre de cadeaux et lui donne tout ce qu'elle désire. Chaque fois que Dagobertin veut parler de projets d'avenir pour leur couple, Dagobertin n'a pas le temps. Il est très occupé par ses activités professionnelles. Il lui a même fois promis de tout faire pour changer son programme après leur mariage. Dagobertin et Dagobertin cheminent ensemble depuis plus d'un an. Ils s'aiment tous les deux et tout va bien entre eux. Dagobertin propose à sa cheminote de fixer la date de leur mariage parce qu'ils, parce qu'ils ont pris le temps de se connaître et que leurs deux familles sont d'accord. Que conseillez-vous à d'Agobertine. Amen. Voilà. Et après, retenez-vous, c'est, c'est un très bon livre avec des questions pratiques, des mises en situation, et puis on répond. Voilà. Ici, donc, vous avez euh, le manuel de, de, de l'étudiant. Ah, c'est le manuel de l'étudiant. Donc, les questions n'ont pas de réponse. Et puis après, tu as le manuel du formateur. Donc, si je veux dans le manuel du formateur... On va maintenant donner la morale spirituelle, les leçons spirituelles qui correspondent à nos différentes histoires. Amen, amen. amen. Bon, je n'ai pas lu les réponses. Pas le... <rire> voilà. Bref, ça, c'est pour dire que dans, chacune, dans chaque église, on s'organise. Hein? Donc, au niveau des vases honneurs, on a ces gens de ce de formation qui vont vous aider. Vous voyez, il y a des questions qui sont relatives ici au, stade, au fait des Je suis amoureuse, je veux partir. Est-ce que je dois Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est pas bon Donc, voilà. Ok, donc euh, à base d'honneur, on pense que pour répondre bien à ces questions, avec le coaching et les formations, il va te falloir à peu près six mois. Ok, à peu près six mois. Donc six mois où on vous pose les questions. Il y a d'autres questions qui arrivent après. Hein? Comment gérer la belle famille, euh, les questions que vous devez poser concernant les beaux-parents, qu'est-ce qu'il faut demander à la personne concernant les beaux-parents Parce que ce sont des situations qui créent des problèmes de couple. Vous voyez, vous vous racontez, vous êtes tout amoureux, on s'aime, mais après, tu ne sais pas que, euh, peut-être que cette personne, n'aime le, 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 ton, ton fiancé, il est très attaché à sa maman, d'une manière particulière, ou à son papa. Et après, tu vas voir que cet attachement-là devient gênant pour toi. Et après, tu découvres que, bon, la belle-maman, la belle-maman, elle vient s'installer dans la maison et ça ne te plaît pas. Vous voyez, ça, ce sont des situations qui sont... Euh, extra, qui viennent de l'extérieur du couple et qui créent des problèmes. Donc, ce sont des bonnes questions qu'il faut vous poser avant. Ce sont des choses avec lesquelles il faut s'asseoir avec votre, votre cheminant et vous poser les bonnes questions. Donc, c'est tout ça là qui t'aide à fixer la bonne date. ok? Qui t'aide à fixer la bonne date.
1: Allô? Amen.
0: Amen. amen. Ok. Bon, on va s'arrêter là pour les questions. Ça va Donc, c'est à peu près ça pour les dates. Et chaque église a son programme qui nous amène vers les dates. Amen, amen, amen. amen, amen. Ça va Où sont, sont mes mais, mais voilà. C'est bon pour les réponses Je ne vous entends plus. Hein? Bon, OK.
1: Amen.
0: Voilà. Amen. Eh, je sais qu'il y en a qui ont dit, il faut nous répondre à la fin de Dagobertin. Qu'est-ce qu'on aurait fait Bon, normalement, avec l'information, vous allez avoir puis peut-être mardi prochain. Hein? Mardi prochain, on va répondre. On va, on va, je, comme c'est juste une portion de l'ouvrage... On va prendre les d'Albertin. Donc, les... cet ouvrage est disponible dans les librairies, Vazoneurs, dans les églises, et puis voilà. Et il n'est pas encore en ligne parce que, parce que c'est le manuel de formation dans l'église pour préparer les personnes au mariage. Quand j'arrive, ils sont tellement pressés. On sème. On dit non. J'ai dit attendez, on dit on sème. J'ai dit mais comment oh, On sème, pasteur. On n'est pas des enfants. On a 60 ans. On, a... on dit on sème, mais. Dit souvent, je dis souvent, dis mais les gens que vous voyez divorcer, vous pensez qu'ils ne s'aiment pas aussi Les couples qui voient qu'ils se frappent, vous pensez qu'ils ne s'aiment pas Voilà, c'est jusqu'à ce que le malheur arrive, qu'il découvre qu'en fait, voilà, il est trop comme ceci, il est trop comme cela, elle est trop comme ceci, elle est trop comme cela, elle passe le temps plus avec ses collègues du travail, il est plus avec ses amis du travail, il n'a pas le temps pour moi. Mais ce sont des choses auxquelles tu peux répondre avant, hein? tu peux te traiter avant. Voilà, il y a des parables, il faut faire avant pour éviter de les faire après. Alléluia. Donne un bon Amen à Jésus. Alors, toutes ces bonnes et belles questions nous ramènent à notre thème d'aujourd'hui qui est la suite de l'âge nubile. Quelqu'un est avec moi l'âge nubile. L'âge nubile. L'âge nubile. nubile. En tout cas, merci à cette excellente sœur qui nous a posé des bonnes questions, qui nous introduisent. Patricia, au volant, je ne sais pas si tu vas au travail. Comment Bon, en tout cas. Bonne... Bon déplacement. Amen. Amen. Alors, donc, euh, donc, nous sommes tous au ces personnes-là qui nous ont introduits dans ce fameux âge nubile. Alors, donc, rapidement, nous lisons les passages concernés. Je vais demander à Pasteur Prisca de nous lire 1 Corinthiens chapitre 7, versets 36 et 37. Euh, Pasteur Carmen, tu vas nous lire 1 Corinthiens chapitre 13. Non. Galates chapitre 4 verset 1 et je lirai moi-même 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11 donc 1 Corinthiens 7 36-37 Galates 4 1 et 2 et moi je lis 1 Corinthiens 13 11, on y va 1 Corinthiens, 7. 1 Corinthiens 7, verset
2: 36 à 37. Mm-hmm. je lis la parole de Dieu si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile mm-hmm. et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien.
0: Amen. Alors, je te fais la remarque la dernière fois et tout à l'heure en répondant aux questions que ici le Seigneur nous fait ressortir un la notion de la force du père dans ton mariage. Amen. Amen. Voilà. Je sais qu'aujourd'hui beaucoup de parents ne sont pas forcément à la hauteur, n'ont pas été présents euh, dans la vie de leurs enfants, mais Gloire soit rendue à Jésus-Christ, gloire soit rendue à Dieu qui nous a connectés avec le Père des Pères, avec le Père céleste. Donc notre Père qui est dans le ciel joue pleinement ce rôle de Père. Notre Père qui est dans le ciel joue pleinement ce rôle de Père. Si papa biologique ne fait, joue pas le rôle de Père, ton Père qui est dans le ciel va totalement assumer cette position. Car en donnant ta vie au Seigneur, au Seigneur Jésus, il est devenu ton Père. C'est pourquoi c'est la première des choses par laquelle tu dois commencer. Amen. Tu dois de donner à Jésus. Alléluia. De sorte que l'âge nubile du mariage soit déterminé par le Père qui est dans le ciel au cas où euh, ton Père biologique n'assume pas pleinement ce rôle, cette responsabilité qu'il te faut. Aujourd'hui, dans nos mariages euh, en général, les parents même n'ont pas trop intervenu. C'est le monde actuel, c'est notre monde aujourd'hui. Les parents n'ont pas intervenu. On vient et puis on les informe qu'on a trouvé quelqu'un qu'on aime ou qu'on, aime, qu'on est marié. Ils donnent à peine leur avis ou leur conseil. Donc, ce pas eux qui tiennent notre main d'abord pour dire, je te marie, tu te maries, tu te maries pas. C'est, les parents n'ont pas le rôle de déterminer, bon, tu as atteint l'âge aujourd'hui, je te marie, je te marie pas. Alors, même si chez nous aujourd'hui, dans, notre, dans nos us et coutumes, les parents n'ont plus ce poids, n'empêche que c'est une loi divine et qu'elle demeure. Elle demeure et notre Père qui est dans le ciel jouera pleinement son rôle. Il est lui-même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alors, beaucoup donc vont s'en référer à papa qui est dans le ciel pour se marier. Mais papa qui est dans le ciel va respecter la, la parole. C'est-à-dire, il va veiller à ce que tu atteignes l'âge nubile. Ce que ton père biologique n'est pas, à même, n'est pas toujours pardon, à même de déceler. Alléluia. Voilà. Mais quand ils le font, quand on, il se trouve qu'on a un bon, a un papa qui a la maturité, qui comprend la valeur du mariage et qui est capable de le faire, c'est très puissant. C'est très puissant, c'est très, très, très fort qu'un père prenne sa fille et la marie. Ça, c'est validé devant le ciel. C'est validé devant Dieu, ça a de la valeur. Alléluia. Donc, c'est vraiment important que ton père te bénisse, ton père biologique te bénisse pour ton mariage. Amen. Il y a des parents qui ne bénissent pas leur fille pour le mariage. Même s'il dit « je te trouve à te marier », son cœur n'est pas bien. Son cœur n'est pas prêt. Et dans beaucoup de situations aussi maritales, c'est ce qu'on a découvert, que les parents n'étaient pas réellement d'accord. Moi, à la période où je voulais me marier, au début, mes beaux-parents n'étaient pas d'accord. Ils ont accepté sans leur cœur, réellement, au début. Mais ils avaient raison, parce que je n'étais pas prêt. Amen. Peut-être que maman Lily lui aussi n'était pas prête. Elle n'était pas prête non plus. Mais moi, je n'étais pas prêt. On n'était pas prêts. mais on voulait se marier. On venait de se remettre ensemble après les quatre ans de trucs là. On était tout content. J'avais j'ai un travail, euh, elle aussi. Bon, elle venait de finir cette étude de droit. Bon, on va se débrouiller quoi. Moi, avec mon petit, mon petit job, ça va aller, tu vois. Mais les parents acceptaient à leur corps défendant. Et j'ai discerné ça. Et j'allais parler à mon papa et dire mieux l'attendre. Sinon, ils nous avaient dit même mariés, même, il n'y a pas de problème. Mais ils n'étaient pas dans l'affaire. Donc, et j'avais déjà compris l'importance de la décision des parents. Et on a dit, bien on va attendre qu'ils soient prêts. Et on a pris ce temps-là maintenant pour les honorer, pour parler avec eux, pour pour qu'ils réalisent que euh, Liliane ma femme, elle, elle a la maturité, que moi-même j'ai la maturité, papa, ils avaient besoin de, d'avoir ce retour-là de responsabilité, Ouais. mais au début, on a vu ça mal, et on a vu au début, mais on voyait voir ça en sorcellerie, tout ça, là. Ouais, il ne veut pas qu'on se marie, on va cascader oh, ils avaient raison ils avaient raison donc, quand on a patienté dans la période de la patience-là Jésus nous a aidé ça n'a pas été long, hein, tu ne crois pas que ça ait fait un an on avait calé une date. Puis après, on a dit, « Bon, on se soumet à votre date. » Quand on a le temps... Je crois que cette obéissance-là a fait qu'en décalant, le ciel s'est ouvert. Le jour du mariage, non. On a vu que le Père Céleste nous avait mariés. Amen. Et le Père Céleste s'est levé, Il a géré la robe. Parce qu'en ce moment-là, vraiment, pour acheter une robe-là, ce n'était pas fidèle. Hein? Robe de mariée, je ne pouvais pas. La voiture même, donc. Moi, j'étais un gars tellement simple. J'ai dit, « Liliane, on n'a pas besoin de se compliquer. Hein? » Voilà. J'ai, j'ai, j'avais pas encore quitté mon esprit Jean-Baptiste là. Ouais, non, voilà, habit déchiré là. Tu bien en paille, façon. Une robe simple, c'est comme une robe. Et puis, et puis c'est là, quand je priais, tu m'as dit, mon fils, tu m'as jamais regardé. Moi, je t'offre ce mariage. Amen. Voilà, le premier mariage qu'on a voulu faire là, Dieu ne nous avait pas offert. Mais celui-là, Papa Céleste a dit, je prends en charge le mariage. Amen. Et il a assuré, il nous a trouvé les plus belles salles de, la, de l'époque, hein, il, y a, il y a 20 ans. Des. Super voiture, gyrofane, un beau mariage, les gâteaux, tout. Un mariage waouh. On dit oui et puis dit c'est moi qui gère. Amen. Équiper la maison en même temps. Mariage finit sans dette. Wow. On doit à personne puis propre. On rentre dans le mariage, on avait notre petite maison, une chaîne salon, mais c'était trop propre. Amen. Voilà. Parce que papa nous a mariés. Amen. Papa nous a mariés. Mais papa nous a mariés, il y a eu une petite période où on a failli sauter nos parents biologiques où on a failli aller à leur corps défendant parce qu'on était matures, on est des adultes et on a voulu aller sans leur bénédiction. Bref, ce passage nous révèle que, tu vois, je donne comme ça pour que tu comprennes en fait, avec des cas pratiques, ce passage nous révèle que les parents ont un grand rôle à jouer, mais le Père qui est dans le ciel, si nous avons respecté ses principes, ça va beaucoup nous aider, ça va beaucoup nous aider. Amen, amen, amen. 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 Ok. Et puis, euh, toi, tu as, qui a lu le premier C'était toi. Hein? Le second
2: Galate 4, oui. à partir du verset 1. Mm-hmm. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mm-hmm. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père.
0: Amen. Alors, la dernière fois, donc, on en avait parlé. Donc, ici, on arrive aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. C'est-à-dire... Dieu peut t'avoir donné ce qui t'appartient. Tu es le maître de tout. Tu vois la chose en place. C'est la exemple pour laquelle je réponds que est-ce que c'est possible de connaître la personne qu'on va marier avant Oui, c'est possible. On est censé maîtriser ça. Mais malgré qu'on a ce pouvoir légitime, le père peut le bloquer. Parce qu'il estime qu'on n'est pas prêt. Et là, en ce moment, on est sous d'autres règles, sous d'autres tuteurs. Et notre pouvoir décisionnel est mis en stand-by en attendant aussi longtemps que l'héritier est enfant. Amen. Donc, plus vite tu cesseras d'être enfant, plus vite le Père te donnera accès à ce qu'il ce qu'il a mis en réserve pour toi avant la fondation du monde. Plus vite tu cesseras d'être enfant, plus vite tu rentreras en possession de ton héritage. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et c'est ce à quoi on va répondre aujourd'hui concrètement. Alors, comment on quitte rapidement donc, l'âge nubile Si tu es déjà marié et que ton conjoint et toi, vous êtes toujours en conflit, en palabre, au point où aujourd'hui, tu prouves plus rien pour lui, tu, tu es froid, et lui aussi, c'est compliqué. Amen. Amen. Ce message te concerne. Si tu, euh, tu sens que le ciel ne souffre pas pour toi, pour ton mariage, ce message te concerne. Si des frères s'approchent de toi, tu ne sens rien pour personne, tu peux être opsomatisé, ce message te concerne. Quelle que soit la situation, ça te concerne, tu en as besoin. Amen. Amen. Alors, c'est là qui m'amène à lire. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. L'apôtre Paul dit là, on l'a lu la dernière fois déjà, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Alléluia. Donc ici, l'apôtre Paul nous révèle les trois caractéristiques qui marquent une personne et encore enfant. Ses ces paroles, ses pensées... Son raisonnement, ses paroles, ses pensées, son raisonnement. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme, je pensais comme, je raisonnais comme. Lorsque je suis devenu homme, c'est-à-dire lorsque j'ai passé l'âge nubile, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alléluia. Et ce passage est tellement précieux parce que l'apôtre Paul dit, il nous affirme que ça n'a pas disparu naturellement. Ça a été un effort sur lui-même de faire disparaître ce qui est de l'enfant. Alléluia. Amen. Alors, c'est la première des choses que Dieu est en train de te dire. Tu veux te marier cette année 2022 Tu veux rentrer dans ton foyer Tu veux rencontrer l'homme ou la femme de ta vie Il faut que tu prennes une décision importante. Tout ce que je vais révéler de la part du Seigneur, qui est de l'enfant, tu dois décider de le faire partir. Tu dois décider de le faire partir.
2: Amen. Amen. Amen.
0: Voilà. Si tu m'écoutes, c'est que tu as déjà passé morphologiquement physiquement l'âge nubile. Ça, c'est le côté physique. Mais l'apôtre Paul ne s'arrête pas au côté physique. Il n'a pas dit quand j'ai atteint l'âge physiquement mes 20 ans. Non. Amen. Il parle de ce qu'il a fait disparaître. La croissance corporelle du corps, on n'y peut rien, c'est naturel. Ça évolue avec les années. Par contre, le raisonnement, la pensée et les paroles, on nécessite que tu les fasses passer pour pouvoir entrer, pour que le Père te fasse entrer dans le mariage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors ça va me donner, euh, la Comme me montrer ça, c'est les, les, ce que j'appelle donc le, le, pas le, cercle, le triangle, le triangle parole, pensée, raisonnée, parler, pensée, raisonnée, le triangle parler, pensée, raisonné. Amen. Donc parler, parole, pensée. Et puis, raisonner dans le verre. Là, quand on peut prendre une autre couleur pour le verre, on ne voit pas bien non plus. On a des difficultés à lire le texte dans le verre. OK Donc, parler, penser, raisonner. Il dit je parlais comme, je pensais comme, je raisonnais comme. Voici les choses qui, si elles sont enfantines, doivent partir. Alléluia. Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. amen. Alors, vous avez vu ce, donc, ce triangle Je dirais un peu comme même ce cercle ou M. Triangle, qui rattache tous ces trois éléments. La parole, la pensée et le raisonnement sont rattachés. C'est-à-dire quoi Amen. Amen. Ton raisonnement... Oh, André, je me suis tombé dans le sang des flèches. Oui, je me suis tombé dans le sang des flèches. Bon, ce n'est pas faux non plus. Hein? Ça peut aller dans les deux sens. Mais ton raisonnement engendre ta pensée qui donne ta parole ok le raisonnement le raisonnement donne la pensée et qui donne la parole amen. amen c'est quoi le raisonnement le raisonnement c'est ma façon d'analyser les choses C'est ça le raisonnement le raisonnement c'est ma façon d'analyser les faits le raisonnement c'est la, la manière dont je vois le monde le, le jugement intérieur des situations extérieures. Le raisonnement, c'est le jugement que j'ai des choses. Donc, euh, le raisonnement, par exemple, j'ai, je, le raisonnement, il est bâti sur tes expériences, sur ta culture. OK Deux éléments essentiels, il y en a d'autres. Mais ce qui m'intéresse, je dis, c'est ton, rais- le, ton raisonnement est basé sur tes expériences, ta culture... Amen, dans la culture, je peux citer ton éducation. Donc, on va aller donc. Ton éducation, ta culture, ton... Euh, je dis quoi là Tes expériences. Donc, tu raisonnes. Le raisonnement n'est pas expressif. Le raisonnement est dans la tête. C'est ce qui se passe en toi. Donc, l'apôtre Paul dit qu'il y a un raisonnement qui est propre aux enfants. Il y a un raisonnement qui est propre à la personne qui est prête à se marier. Il y a, il y a, il y a un système de pensée. Alors, donc, le raisonnement, un exemple qui te montre l'importance de la culture, du, du, de l'expérience et de l'éducation. OK En Afrique, d'éducation, qui vont forger le raisonnement. OK Bon, j'ai cru voir une coupure. Est-ce qu'on a une coupure en ligne C'est bon OK. Donc, qui va marquer le système de pensée. Ça va Qu'est-ce que je t'allais dire L'éducation va dire... Un enfant respecte une personne adulte Donc quand tu arrives vers la personne, quand tu arrives vers la personne salut la, Ne la regarde pas dans les yeux Baisse la tête Et puis ne lui tends pas la main Tu attends que la personne en premier te tende la main Et puis tu viens Bonjour Si c'est une personne qui est plus âgée que toi Tu, vas, tu baisses la tête et puis tu dis Bonjour tonton Ok Bonjour tonton Bonjour tata Bonjour tata Tu dois baisser les yeux Et on va t'éduquer pour dire que ça, c'est le respect. Ça, c'est le respect. Ce qui fait que si j'adopte ça comme ma culture, dû à mon éducation, on m'a toujours éduqué comme ça. Pour moi, maintenant, le respect est directement attaché à ses codes. Quelqu'un qui vient, qui me regarde, un enfant qui me regarde dans les yeux, la tête levée, et qui me tend en premier la main, « Bonjour, tonton !» Directement, ma pensée va me dire il est impoli. Mmh. Ma pensée va me dire il manque de respect. Mmh. Ma pensée va me dire c'est un bandit. Ma, je vais le juger. Je vais le juger parce qu'il n'a pas respecté mon code culturel et mon code éducationnel. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 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 Maintenant ton code culturel et ton code éducationnel peut s'amplifier avec tes propres expériences. Effectivement, tant que tu es dans le même pays. Un enfant aussi, pour marquer son arrogance, pour dire qu'il s'en fout de toi, il vient, il te parle, il a son chapeau sur la tête, il te regarde dans les yeux et puis il te parle. Lui-même, il sait qu'il ne te respecte pas. Parce que vous avez avez grandi dans le même vase culturel. Et donc, quand il agit de la sorte, il est conscient de ce qu'il fait. Donc ça, on a dans le cadre du du, du, comment la penser. Donc je pense. Et à la fin, comme je pense que l'enfant ne me respecte pas, ça va entraîner le type de parole que je vais lui adresser. Tu vois. Soit quand il agit comme ça, il y en a qui va se dire, mon éducation fait que quelqu'un ne réponds même pas. Donc déjà même, je le regarde bizarrement. Je ne le, je le considère pas du tout. Je le classe. Je dis, ça ah, c'est un enfant que je ne veux plus voir. S'il vient jouer à mes enfants, je dis, votre enfant là, je ne veux plus le voir dans la maison. Je vais le rejeter à cause de mon système de raisonnement. Donc la raison... Le raisonnement est forgé par tes expériences, ta culture, ton éducation. Amen. Donc, c'est ce qui t'amène à avoir ton système de pensée et tes codes de pensée. Donc, ce raisonnement-là va engendrer naturellement des pensées qui vont aussi jaillir par ta bouche. Alors, soit je ne vais pas lui parler ou je vais lui dire, mais toi, tu tu, tu, tu crois que quoi Maintenant, supposons qu'un enfant grandi dans une culture tout autre parce qu'il y a des cultures totalement différentes. Vous avez des cultures où euh, une personne âgée tu l'appelles madame tant, tu ne dis pas tata ou papa ou maman. Quand tu le vis, bonjour, donc euh, par exemple, tu vas, tu tombes sur un occidental, on lui a dit que le code, une femme qui est mariée, c'est madame, une femme qui n'est pas mariée, c'est mademoiselle. Maintenant il arrive, Thomas Abidjan, une tata, qui peut être sa, sa maman. Et puis il vient. Elle n'est pas mariée. Bon, si il doit dire maman, s'il n'a pas dit maman, elle peut pas, elle peut tolérer. elle dit, il vient de France, il vient d'Europe. S'il n'a pas dit, mais n'aime plus dit, il dit pas madame. Hein. Il, dit, il la regarde. Bonjour mademoiselle, mademoiselle. Man, euh, parce il qu'il il voit pas d'alliance, mademoiselle euh, Rigobertine. Euh, donc, la tante même qu'elle a là, elle va dire L'enfant l'est poli. Alors, si l'enfant était venu chercher sa fille, pour la. Pour dire, il va l'épouser. S'il si ne rectifie pas ça avec un peu d'argent, c'est-à-dire que s'il a l'argent, les la mamans est tournée. Maintenant, si a l'argent, va tourner. Elle va dire Mais ton mari, il est poli, mais bon, c'est il comme il va. Oh, Alléluia. Donc, donc, il arrive, et puis, déjà, elle va lui parler en fonction de son attitude qu'elle s'y si mettre un manque de respect qui, selon lui, son raisonnement, sa culture, n'est pas un manque de respect. N'est pas un manque de respect parce que le respect ne se situe pas là. Le respect dans cette culture se retrouve au niveau du vouvoiement, se retrouve au niveau de, euh, c'est pas dans le regard, dans les yeux, c'est pas la tête baissée, c'est pas tout ça pour euh, le respect. Voilà. Et bref, tu vas adopter ça par rapport à truc Alors, comment fonctionne donc le Opsoma pour venir au Opsoma Le Opsoma va corrompre ton raisonnement. Et une fois qu'il a corrompu, les auteurs vont, il a compris ton système de pensée, ton, ton système de raisonnement. Donc tu vas, tu, il va, les pensées là, l'amour ce sont des pensées. L'amour, quand quelqu'un dit je suis amoureux d'eux là, ce sont des pensées qui viennent te donner ces sentiments là. C'est, mais des pensées, quand tu le vois, il y a la pensée, il est beau, il est élégant, ce sont des pensées, hein. oui. Il a le style qui me plaît, ça, c'est, ça se dans bon la tête. Il est, il sait parler. Il me respecte. Waouh. Waouh. Et puis, le cœur maintenant s'emballe. Ta, 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 ta. Le cœur tombe amoureux. Ok Alors, ça c'est... les on dit je suis amoureux, je suis amoureux. là C'est tes pensées. Hein? C'est les pensées. C'est ce à quoi tu penses. Et effectivement, tu vas te rendre compte que quand le gars n'est pas là, ou bien la fille n'est pas là, tu penses à elle, tu as su comme ça. Tes camarades te dit, dire, hey, il y a quoi <rire> Il y avait une fille là, franchement, elle me distrait. C'est-à-dire que quand tu tombes amoureux, là, la personne remplit ta tête. La personne remplit tes pensées. OK? Voilà, donc c'est le, 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 le sentiment amoureux est engendré par, cette, par la façon dont tu penses. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, elle a cadré avec un certain type de raisonnement. Mais c'est une partie de ton système de raisonnement. Okay. C'est une partie de ton système de raisonnement. Il y en a d'autres. Je parle de culture. Ta culture, ça en Une phrase. Je parle de, de, d'éducation. Ton éducation n'a pas été faite en un jour. Je parle de, 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 d'expérience. L'expérience, c'est le temps. Donc, tout ça dans le raisonnement. Donc, le raisonnement, après avoir vu deux ou trois signes, comme l'enfant qu'on arrive, après avoir vu son chapeau, bien la maladie ne nous regarde, on le juge en même temps. Le raisonnement va aller rapidement pour juger une personne dès la première vie. Ça va donner donc les coups de foudre pour ceux dont on tombe amoureux et ça va donner du rejet pour ceux qu'on veut rejeter. Alors, si le diable arrive à corrompre ton raisonnement, ton système de pensée, ton raisonnement, il va faire en sorte que tu ne tombes pas amoureux des personnes de qui tu dois tomber amoureuse et tu, euh, tu sois attiré par des personnes. Alors, on a le cas, euh, donc, par exemple, avec... Euh, 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 le cas du pasteur Tano qu'on avait pris ici, qui arrive à un système d'éducation, d'expérience qui sont négatives. Il a une image du mariage qui est corrompue très vite. Il voit papa et maman qui se disputent sur sa situation, sur son cas. et donc Pour lui, la première image qu'il a du mariage ressemble à des palabres, à des disputes, à de la mésentente. Donc son système, son expérience du mariage est déjà négative. Son, son éducation du mariage est déjà corrompue. Donc, ça engendre naturellement des pensées corrompues. Donc, ça engendre naturellement des pensées corrompues. Les pensées sont corrompues. Et donc, mais lui, il ne veut pas se marier. Donc, il ne pense pas mariage. Ce sont les gens qui viennent lui dire, mais bah c'est un autre. Ton âge, ton âge avance, hein? Donc, vous pensez qu'il avait atteint l'âge nubile Non. Il n'avait pas atteint l'âge nubile. Parce qu'il raisonnait comme un enfant. Il raisonnait comme quelqu'un qui n'a pas quitté son père et sa mère. Pour lui, le mariage, c'est le mariage de papa et de maman et il n'y a pas d'autre cas. Donc, il raisonne toujours dans son enfance. Il raisonne que l'image qu'il a du mariage, il n'a pas pu abandonner cette image du mariage pour adopter l'image de Dieu du mariage. Il n'a pas su l'abandonner. Donc, malgré son âge, il avait passé la quarantaine, il raisonnait selon son expérience du mariage selon la vision qu'il avait du mariage alors si éventuellement parce que les gens lui mettaient la pression et qu'il se mariait sans avoir passé l'âge nubile l'âge nubile de quoi du raisonnement cette fois-ci amen c'est pas un âge nubile dans la parole forcément c'est un pasteur il prêche l'évangile il prêche jésus mais ce qui n'est pas passé c'est son raisonnement il a gardé le raisonnement de l'enfant qui n'a pas pu quitter Dieu dit l'homme quittera Le fait de quitter c'est très important Donc quelqu'un qui n'a pas passé l'âge nubile En fait il n'a jamais quitté Il n'a jamais réellement quitté Il est dans le raisonnement De ce qu'il a vécu dans son histoire Il est dans le raisonnement de l'abus Il est dans le raisonnement de l'exploitation de la famille Il est dans le système de pensée Son éducation a été corrompue Ses expériences ont été corrompues Son système étant corrompu Ça influence ses pensées Et ça influence Donc il y a des personnes par exemple Qui euh, 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 Ayant vu maman vivre n'importe comment Papa qui n'arrive pas à la contrôler Vont finir par Parce qu'une femme il faut la dominer Une femme il faut la contrôler Alors il arrive, il est encore un enfant Donc lorsqu'il arrive euh, Tu es où, tu es parti où Il est 'est la dame C'est un enfant Il a 60 ans mais il est enfant parce qu'il n'a jamais quitté son père et sa mère. Il est toujours à la maison dans sa tête. Il est toujours à la maison dans sa tête. L'apôtre Paul dit, quand je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître. C'est-à-dire je dois savoir que je dois savoir qu'il faut avoir l'humilité lorsque votre mariage tarde, lorsque vous vous trompez régulièrement, de savoir, mais pourquoi je tombe amoureux de, des personnes qui sont pas, avec qui ça ne a nulle part pourquoi je suis plus attiré par les païens Pourquoi je suis plus attiré par les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu Pourquoi je suis plus attiré euh, Pourquoi D'où vient le problème Pourquoi Il y en a des qui ont déjà divorcé. Pourquoi j'ai divorcé quatre fois Ne mets pas la faute directement sur le conjoint. Mais pourquoi ça t'est arrivé D'où vient ton histoire Et généralement, tu vas retrouver dans les premières... Le raisonnement est forgé dans les premières expériences et les premières reconnaissances que tu as eues de la famille. Donc, pour faire partir ce Opsoma, pour faire partir l'âge nubile et rentrer pleinement dans l'âge du mariage, vous devez aller voir votre expérience sur le mariage. Quelle est l'image que tu as eue du mariage? Quelle image as-tu de la famille? Ça a commencé comment? Ça a commencé comment pour toi? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je dois reconnaître que pour moi, pour moi, ça a été plus facile. Parce que mon père et ma mère m'ont donné une, une belle image du mariage. Voilà. Mon père et ma mère m'ont donné une belle image du mariage. Donc déjà, je, je, mes, mes blessures et mes pensées sont venues plus tard. Lorsque je me suis donné à Jésus, euh, ça a développé autre chose. Mais pour ce qui est de l'exemple du mariage, je te dis, comment tu traites avec le raisonnement de l'enfant. Ok Le raisonnement de l'enfant, c'est le raisonnement qui n'a pas quitté papa maman. C'est le raisonnement qui n'a pas quitté papa-maman. Amen. Donc, maintenant, chez papa-maman, on peut avoir beaucoup de cas de figure. On aura beaucoup de cas de figure. On aura euh, papa et maman m'ont laissé seul. Donc, une famille, ça abandonne. Un papa, ça n'est pas prêt. Un papa, papa, il n'est jamais là pour nous. Maman, elle a le temps pour nous. Euh, alors, il faut que pendant que je parle, avec le Saint-Esprit, tu dis Saint-Esprit, allons en arrière. Si mon mariage tarde Si je n'aime pas les personnes Qu'est-ce qui s'est passé Alors des jeunes filles Qui ont vu leur papa maltraiter leur maman Sans s'en rendre compte Elles vont Détester Elles vont créer des pensées de rejet Vis-à-vis des hommes Vis-à-vis des hommes Maintenant Tu vas donc papa maltraite maman Papa ne traite pas bien maman toi, tu es une femme Et ton éducation C'est-à-dire tu as grandi Tes expériences concernant le foyer C'est le modèle que papa et maman t'ont donné Et j'ai un papa Qui exploite maman Qui la trompe Qui va prendre d'autres personnes Qui ne la respectent pas Mon raisonnement Sera subjectif d'être corrompu Amen. Alors ça j'ai vu ça par exemple sur des... J'étais qui certaines de, de du, du, du mes filles qui souffrent Du rejet Elles vont rejeter les gens elles vont rejeter, tu vois. Donc ces gens de personnes, qu'est-ce qui va les faire tomber amoureux Ce n'est ni la pensée, ni le raisonnement, ni le ni c'est pas. Ça sera plutôt mais ces gens d'hommes, ça sera plutôt l'attirance sexuelle. Ils vont faire des mariages sur la base de l'attirance sexuelle. C'est-à-dire ils vont laisser tout ce qui est. Ils vont même pas essayer de réfléchir. Donc si la fille physiquement lui plaît, il veut la marier, mais en fait c'est parce qu'il veut avoir des rapports. Euh, la femme aussi si physiquement plaît, voilà. Ou elle va chercher bon. Papa était trop pauvre, il n'a, pas su prendre, il n'a pas su prendre soin de maman On a vécu dans la misère, tout ça Donc elle n'a jamais quitté papa et maman Directement Elle va chercher quelqu'un qui a de l'argent Donc elle ne peut même pas tomber amoureuse D'un frère Qui est dans sa phase de progression Non, pas possible Elle dit qu'il faut être beau comment, comment faire comme tu veux Dieu n'a qu'à lui dire ça Dieu ça va lui parler comment quand le Saint-Esprit ne te parle, le ciel est ouvert, qu'il envoie la révélation, son système de pensée transforme ça en cauchemar. <rire> Parce qu'il y a un rêve, Bethel, le ciel est ouvert, la révélation vient à toi. Mais elle atterrit elle atterrit dans ton cœur, elle atterrit dans tes pensées. Mais tes pensées même rejettent systématiquement cette éventualité. Ok Rejette cette éventualité. Donc Dieu n'arrive pas à te parler. Jusqu'à ce que tu comprennes ce message et que tu agisses aujourd'hui, maintenant. Tu dois faire disparaître ce qu'est de l'enfant. Alors, quelle est l'image que t'ont laissé tes parents quelle est l'image que tu as de la famille? Certains n'ont pas connu ni père ni mère, d'autres n'ont pas grandi dans la famille. Alors, il y a des cas comme ça qui se marient, qui sont heureux. C'est parce que sans avoir entendu ce message, ils l'ont appliqué, le principe. Amen. Amen. Alléluia. Ils ont appliqué Amen. le principe. Amen. Amen. J'écoutais récemment quelqu'un, euh, c'est pas, c'est pas, il n'est pas, je ne crois pas qu'il soit chrétien, hein, mais je l'écoutais, mais j'ai trouvé que j'ai, 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 j'étais beaucoup touché par. Euh, euh, un, un chanteur belge, euh, Stromae. Donc je l'ai écouté parce que j'étais intégré par son chant. Il a chanté avant, Papa Oute ça, ça m'a beaucoup touché. Alors j'écoutais, écouté, j'ai dit, mais ce genre, il parle de son âme. Il expliquait, Dernièrement donc j'écoutais son interview, et puis, il, en, en parlant, il a dit, tu, tu sentais qu'il avait quitté ce papa et maman. Tu mm-hmm. savais qu'à un moment donné, il s'est dit en lui-même, je crois, je crois qu'il n'a pas c'est pas de la haine qu'il avait Quand son père. Dit, mon papa n'est pas là il n'a pas mon temps et même s'il était là même est-ce qu'il aurait fait ça donc dans le chant il dit bon est-ce qu'on sait, on sait faire des enfants mais est-ce qu'on sait faire des papas on n'apprend pas les gens à être des pères mais son papa lui-même pourquoi un papa n'est pas papa un papa n'est pas papa, papa parce que lui-même n'a jamais quitté son enfance parce qu'il n'a pas de modèle maintenant lui tu sentais qu'il a quitté son père en se disant Je serai pour mon enfant ce que l'image que j'ai d'un papa. Le vrai papa, c'est qu'il aurait dû être. Donc, il a fait un deuil. Et son deuil, là, c'était dans ce champ. Il est très fort probable que quand il sera père, il sera différent et qu'il sera un bon père. Donc, il 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 a su quitter il a su quitter et puis essayer de se recréer. En tout cas, c'est ma prière pour lui. Je crois que c'est comme ça. Commence, il a compris. J'espère. Je prie Dieu que ce soit le cas. Qu'il a compris. Et puis donc, il expliquait qu'il a eu un enfant entre-temps. Et il essaie de vraiment d'être présent pour son enfant. Jouer avec lui. L'écouter. Voilà. Et vous je, 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 dit que dans son clip, là. Vous savez qu'il fait le clip. Et puis, tu vois, il y a un papa qui est dans son clip, là. Qui est, qui est là. Un papa qui est là, mais qui est comme ça. Et il fait, André Statuie, il est comme ça que papa est là, il prend le ballon, il lance pour jouer, papa, papa, il ne joue pas. Papa ne veut pas jouer, papa ne peut pas sauter, papa ne peut pas rire les enfants. Mais un papa qui ne sait pas rire, qui ne sait pas jouer ses enfants, qui ne sait pas s'amuser avec ses enfants. Mais c'est pourquoi? Parce que lui, son papa n'a pas joué lui. Il n'a jamais quitté son père, il a l'âge nubile, il n'a pas passé l'âge nubile. Il n'a pas passé l'âge nubile, il a 60 ans, il n'a jamais passé l'âge nubile. Il n'a jamais passé l'âge nubile. Donc, vous voyez, l'âge nubile, là, c'est pas... Mais là, c'est... je suis sur le côté du raisonnement. Hein. Je ne suis pas sur le côté même de la pensée. Je vous explique que le raisonnement entraîne la pensée. OK Il n'a pas quitté l'âge nubile. <rire> Il n'a pas quitté l'âge nubile. Il a encore un enfant. Il a besoin de que papa et maman se rachètent. Il a besoin que papa se rachète. Il attend papa encore. Il cherche papa. Mais maintenant, quand ton âge physique a fait que tu n'as pas pu ramener ton père à être le père idéal, et que tu arrives maintenant, tu atteins la maturité physiologique, physique, et que toi-même, tu dois entrer maintenant dans le mariage, tu dois quitter. Pas haï, papa, mais dit, le modèle du mariage, le modèle de père, c'est pas ça. Le modèle de père et du mariage, c'est ce que Jésus a fait. C'est pourquoi, dans le mariage, Jésus ne dit pas, comme Abraham, traitez votre femme. Il ne dit pas, il prend pas les âmes de quelqu'un. Parce que le Seigneur même sait depuis le début, que depuis l'origine, la famille a été beaucoup corrompue. Il prend le modèle sur Christ. Il dit, Marie, comme Christ a aimé l'Église, aimez votre femme. Femme, soyez soumise à votre mari comme au Seigneur. C'est-à-dire que Jésus est venu pour être le modèle, alléluia, et, 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 de celui qui vient et qui se sacrifie pour que sa femme ait le bonheur, elle est la vie. Sacrifice, ça veut dire qu'il a des postures où il, a, il est dans ses droits. Il a raison. Mais pour qu'elle soit heureuse, il laisse il ça. C'est la même chose pour un papa, pour un, papa, pour un père. Oui. Mais un père qui est là, qui, vous le voyez, le monsieur, il est là. Il ne pense qu'à lui seul. Il, n'est, il, n'est, il est là que pour lui. Ce qu'il aime dans la maison, c'est ce que lui doit faire. Toutes les chaînes de télé marchent à son rythme. Les enfants veulent regarder la télé. Non, papa, arrive, vous, vous, vous. Qu'est-ce que les enfants aiment Ce n'est pas son problème. Qu'est-ce que les enfants veulent Ce n'est pas son problème. Lui, c'est sa chaîne de télé. Il est là. Il est là. Papa, on peut jouer. Oh, non. Voilà. Donc il s'intéresse à sa vie. Lui, euh, être un papa, je donne l'argent, vous partez à l'école. Mais ce n'est pas un papa, mon ami. Ce n'est pas ça un mari. Ce n'est pas un mari. La relation de Jésus avec nous, ce n'est pas d'abord une relation financière. Ce n'est pas d'abord une relation financière. Jésus commence par une relation affective. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Il a donné quoi? Ce n'est pas l'argent. Il a, il a donné une vie. Il a donné une vie. Il a donné une vie. Aime ta femme. Donc, tu commences à passer l'âge nubile. Au moment où tu, tu, tu te rends compte que tu peux aimer quelqu'un, tu vas aimer une personne pour qui tu vas t'investir. Pas simplement pendant que tu as des sentiments amoureux, mais tu vas t'investir pour la vie. Donc, c'est comment tu raisonnes. C'est une responsabilité. Amen. C'est comme ça, tu es en train de faire partie de ce qui était l'enfant. Il y a un moment donné où tu t'assois. Et cet ouvrage-là vous aide à ça. Il y a un moment donné où tu t'assois. Tu réalises l'importance. Tu dis Waouh, je vais me marier. Waouh. Laisse les sentiments de côté. Je vais me marier. Je vais m'occuper d'une femme. Je vais l'aimer. Tu décides. Je vais l'aimer. Je vais la chérir. Je vais prendre soin d'elle. Voilà. Tu ne raisonnes pas ainsi en disant. Je vais me marier, elle va s'occuper de moi. Elle va s'occuper de mes dossiers. Elle va s'occuper, hein, comme on dit dans le monde là, de mon ventre, de mon bas ventre. Elle va s'occuper. Attends, toi, tu es qui Tu es un enfant. C'est quand on a un enfant, qu'on raisonne comme ça. Tu comprends les enfants, non Un enfant, il raisonne comment Qu'est-ce que tu es en train de chercher Pourquoi tu cherches sais quelqu'un pour s'occuper de toi Qui s'occupait de toi dans ton enfance Ce sont tes parents. Ce sont tes parents. C'est pourquoi quelqu'un me dit, mais est-ce que je peux aider l'âge? quelqu'un qui n'en a pas passé dans la vie On va l'aider. Je vous ai répondu, je dis, ça incombe aux parents. Parce que c'est les parents qui remplissent l'enfant. C'est les parents qui remplissent l'enfant. C'est eux qui le remplissent. Donc, maintenant tu viens te marier, tu gestes, tu veux que ta femme joue le rôle de ta maman. C'est ta maman qui te donne à manger. Je n'ai pas dit que ton épouse ne préparera pas. Je n'ai pas dit que ton épouse ne fera pas la cuisine, mais ce que je dis, c'est que déjà, tu vas prendre soin d'elle. Tu raisons comme ça, cette dame. Je veux qu'elle soit belle. Je veux, je veux... Qu'elle, qu'elle rayonne. Je veux qu'elle soit appréciée. Je veux qu'elle soit heureuse. Je veux. pas voilà. bah, Si tu raisonnes en disant La femme là, ce qu'il appelle l'amour politique. La là. femme là, elle va faire mon bonheur. Alors, quand je la vois, tu es un enfant, mon ami. Tu raisonnes comme un enfant. Ça va te donner des pensées comme un enfant. Et ça va te donner des paroles comme un enfant. Parce que le jour où elle ne va pas ça va te combler, le jour où elle ne te donnera pas d'engriture, le jour où elle va te refuser le bas-ventre, mais comme toi, il faut que tu aies le bas-ventre. Ma chérie, bye-bye. Les femmes, je ne pense pas que je vous laissé. Je vais vous, vous retrouver. Comme d'habitude, on commence sur vous et puis on finit par les hommes. commence par les hommes avant d'arriver sur votre cas. Est-ce qu'on est ensemble amen. Quelqu'un donne un amen. bon amen. Alléluia. Amen. Donc, tu dois prendre soin de ta femme. Tu dois raisonner comme ça. C'est comme ça que tu n'es plus un enfant. Tu es prêt à te marier. Et alors, si tu raisonnes comme Dieu, la pensée du ciel viendra vers toi. Alléluia. Alors, pourquoi tout cela se trouve à Bethel Je vais finir avec ça. Pourquoi Bethel Bethel. Parce qu'en fait, pour casser le raisonnement même là, c'est Jéricho. Mais Bethel, c'est le moment où le ciel s'ouvre. Où Dieu télécharge en toi sa parole, sa volonté, ses instructions, son système de pensée. Bethel, c'est le moment où tu es dans ton profond sommeil. C'est quoi le profond sommeil? C'est le moment où tu meurs. Donc Dieu, pour créer Ève. Pourquoi il n'a pas fait Adam il n'a pas fait pendant que Adam était éveillé il peut le faire mais c'est une image pour dire que tu dois mourir pour engendrer ta femme mourir à ta première vie c'est pourquoi il finit l'histoire et dit tu ne connais pas la logique il dit Adam dit on va l'appeler Eve et puis Dieu dit c'est pourquoi mais c'est pourquoi quoi c'est pourquoi l'homme qui traite son père sa mère, mais c'est pourquoi. Qu'est-ce qu'il fait le pourquoi là Le pourquoi là, c'est le fait que Dieu l'ait endormi, c'est le fait qu'il a été mort, que, que de la mort est née sa femme. Si l'épouse de Jésus, c'est l'église, c'est de sa mort qu'est née l'église. Quand Jésus mourait à la croix, de la même manière, quelqu'un a pris une épée et lui a transpercé le côté, comme on a transpercé la côte de Adam pour lui enlever Ève. On a pris une épée, on a percé le côté de Jésus. Et de Amen. l'eau du sang sont sortis. Alléluia. Amen. Et de la croix est née l'église du Christ. Amen. est née l'église de Jésus. Jésus est le modèle. Mourir, c'est quoi C'est arriver. Penser mariage. Quand j'atteins l'âge de la maturité, je pense mariage et je fais passer. L'apôtre Paul dit, j'ai fait passer. J'ai fait passer. Pour faire passer quelque chose, il faut prendre le temps de l'analyser de voir et puis de le confronter avec le Béthel. pour dire mais la manière dont je pense mariage là, est-ce que c'est comme ça le ciel décrit le mariage Quel raisonnement ai-je sur le mariage Est-ce que c'est le raisonnement de Dieu ou c'est le raisonnement de mes expériences ou c'est le raisonnement de mon éducation ou c'est le raisonnement de ma culture Je soumets ma culture, mon expérience, mon éducation au ciel. Je soumets tout cela au ciel. Le ciel vient, peut parler dans mon province sommeil pour me dire, ça, 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 ça vient de ton village. Ce n'est pas du ciel. Ah bon? Oui. Même quand Jésus est arrivé, il a dû dire, Moïse vous a permis ça. Mais ce n'est pas le plan initial de Dieu. C'est-à-dire que pour ce qui est du mariage, là, Dieu ne prend même pas l'histoire de Moïse. Dieu remonte à l'origine. Pour dire que si vous voulez vous marier efficacement, vous devez être connecté, ciel. Direct. Parce que c'est là que se trouve le vrai père du mariage. C'est là le modèle exact du mariage. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 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 Donc, si tu veux te marier, ma soeur, ma fille, si tu es obsomatisée, retourne. Je ne sais pas encore si c'est le cas des femmes, je vais le toucher mardi prochain. Mais il faut, faut, tout le monde, femme comme homme, vous devez tous vous reconnecter au ciel. Et puis, humblement mourir. Amen. Humblement mourir. Alléluia. Humblement mourir. Mourir. C'est quoi Comment je vois la femme Comment je vois le mariage Je fais sortir ça devant le père. Oh Dieu Que ton ciel soit ouvert sur moi. Et le ciel va te parler. Il va te parler. Et, et alors tu sauras comment faire passer. Comment je peux faire passer une chose, je ne sais pas ce qu'elle est. Comment je peux faire passer ce qu'il y a de l'enfant si je ne peux pas faire la différence entre ce qui est de l'enfant et ce qui est de l'adulte. Il faut très bien que quelqu'un me dise que je reçoive que cette manière de faire c'est de l'enfant c'est de l'enfant cette manière de raisonner c'est de l'enfantillage c'est pas c'est pas c'est pas ce n'est pas le raisonnement du mariage ah bon oui c'est comme ça ah ok d'accord ok ok voilà je commence pas le raisonnement Amen. Amen. <rire> j'ai pas encore touché la parole alléluia Amen. voilà alléluia Amen. Amen. et quand on va quand on arrive maintenant à Jéricho on utilise la parole pour transformer le raisonnement. Bref, on, va, on, va, on, on, on le verra après. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je n'ai pas encore terminé, on reste connecté. Alléluia. Amen. Et maintenant, je vais déclarer sur la base de quelques témoignages qu'on a. Passeur Priscilla. Oui, Passeur. Sois bénie, ma fille. Amen. Amen.
2: Alors, pour aller dans le sens de ce que tu viens de dire, je, je mm-hmm. voudrais partager le témoignage d'une dame. Donc, une sœur nous a écrit, elle dit que Elle a 13 ans de mariage et euh, au bout de la 13e année, son mari l'a battue. C'est-à-dire que ça n'allait pas, ils se sont disputés puis lui a porté main. -hmm. Elle elle ne supporte pas ça, c'est-à-dire qu'on peut tout faire, mais on ne peut pas porter main à une épouse dans un couple. Donc, elle a pris ses affaires, elle a quitté la maison. Et les parents sont intervenus pour essayer de les réconcilier. Ça n'a pas marché c'est-à-dire elle est quelqu'un de bien éduqué qui d'habitude obéit aux parents elle était très fermée parce que pour elle c'est inadmissible que le mari porte main à son épouse et donc les tractations ayant continué elle a eu l'opportunité de se connecter au MS Life et c'est le cas de revenir sur ce que tu disais d'entrée de jeu, c'est pas seulement un temps d'enseignement mais c'est aussi un temps de guérison où le Saint-Esprit travaille le cœur et la sœur dit que alors qu'elle était en train de goûter, il y a quelque chose qui était bouleversé en elle. Elle est revenue à la maison. Et elle est restée connectée aux enseignements. Elle a appris au MSlav que Prière 24 existait. Elle s'est connectée sur Prière 24. Elle ne manquait pas les mardis de la restauration. Et le Seigneur a travaillé son cœur au fur et à mesure. Et elle dit que même si elle ne pouvait pas pardonner à son mari comme ça, elle s'est rendue compte qu'il y avait un travail à faire sur elle-même. Il y avait des... C'est vrai que son mari avait mal agi. Mais pense que elle pense qu'elle avait amplifié ce que son mari avait fait pour certaines choses qui étaient enfouies en elle. Et du coup, elle a décidé de laisser tomber et son cœur s'est apaisé. Son mari lui-même est venu la voir le 31 pour lui dire. Vraiment, je te demande pardon, je pense que je suis allée loin. Est-ce qu'on peut faire la paix avant 2022 Et elle rend grâce au Seigneur parce qu'elle n'aurait pas accepté si elle n'avait pas écouté ses enseignements, s'il ne saissait travailler dans son cœur et bénir Dieu pour ta vie, pasteur, la paix est revenue dans son foyer.
0: Amen. Très simple. Amen. Amen. Elle avait un raisonnement de manque du pardon. Alors, peut-être dans ce cas, c'est peut-être ce n'est pas le cas de ses parents. Ça peut être le cas, souvent, on peut être automatisé à partir de ce qu'on a vu faire chez une copine, un mari qui l'a frappé, ou bien on, a, on est tombé souvent sur des films des hommes violents, et ça finit par établir un, un certain raisonnement. Ok Ou, et elle a embarqué ce raisonnement, qu'elle va amplifier avec ce qu'on appelle donc une forteresse, en disant, je ne peux jamais tolérer ça. Donc, c'est une parole qu'elle s'est dite à un moment donné, je ne peux jamais accepter. ça. C'est inacceptable, effectivement, que mari frappe porte à sa femme. Inacceptable. Totalement d'accord. Mais il y a aussi, dans ce qu'on appelle la, la, la parole, de, il y a la notion du pardon. Donc, elle n'a pas donné de place au pardon dans sa vie, elle n'a pas donné de place au pardon alors c'est le cas par exemple de la soeur euh, qu'on a pris le week-end passé, le mardi dernier qui n'a pas donné de place au pardon vous savez, là, donner la, il faut donner de la place au pardon il faut donner de la place au pardon euh, donner de la place au pardon ça ne veut pas dire souhaiter que cela arrive mais déjà il faut se dire dans son cœur, si ça devait arriver bon, enfin pour que tu comprennes simplement ok est-ce qu'avoir un, un, un pneu de secours dans sa voiture veut dire qu'on croit qu'on va crever? OK? Donc Dans toutes les voitures, il y a des pneus de secours. Mais ça veut dire qu'on connaît que c'est une manière de souhaiter qu'on crève? Non. Non? Que la voiture crève? Que les roues crèvent? Non? Voilà. Ce qui fait que vous vivez longtemps et que vous êtes épanoui, je, je vais le traiter d'un autre cas, c'est que... En grande partie, on a quatre. Généralement, on n'a pas quatre, quatre minutes. C'est si quelqu'un va mettre quatre minutes. De seconde, c'est que le il est celui qui va crever. Voilà. Mais c'est juste un. Parce que dans la parole de Dieu, il y a toujours un sabbat. Il y a toujours une notion de de prévoir le prévoir le cas où si si, si c'est comme si ça prend cette tenue. Voilà ce que je ferai. Il faut le décider avant dans tes pensées. Ça, je veux quand je veux, C'est que ce sont les types de raisonnement, et de pensées qui font que votre, votre mariage va très loin. Voilà. Il, faut, il, faut, il, faut, il faut scruter son cœur et puis voir Qu'est-ce qui dans ta vie est impardonnable Qu'est-ce qui est impardonnable Et quand tu as rencontré ce qui est impardonnable Tu te bats avec ça Longtemps en avance Avant de dans le mariage, oui Tu te bats avec Qu'est-ce qui est impardonnable Puis tu te bats avec ça, tu, tu pries tu vas dit, non, c'est une manière pour moi de souhaiter. Ce n'est pas une manière pour toi, parce que ça ne va même pas arriver dans ton foyer. Ça ne va plus arriver. Ça ne pourra pas arriver. Ce n'est pas de souhaiter. Ce n'est pas de dire, mais parce que si je pense à ce que je ne vais pas attirer. Mais bon, comme ce n'est pas mon thème aujourd'hui, mais j'ai ouvert cette lucane-là pour qu'on puisse me rappeler que je dois faire ça. Comment on, 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 on se prépare à sauver et à, et à rebondir dans la vie. Voilà, Pour pouvoir rebondir en, en règle générale dans la vie, il faut créer, euh, il faut le pneu de secours. C'est la sagesse du pneu de secours. Voilà, il, faut la, il faut la sagesse du pneu de secours. Il faut, il faut te dire je, je m'en vais dans un endroit, je m'en vais à la direction mariage je réussis. voilà Mais il se peut que qu'en si cours de route, euh, mon mari qui était censé me respecter ne me respecte pas. Ma femme qui était censée m'être soumise, mais un jour c'est rebelle Donc si elle fait ça, qu'est-ce que je fais Et puis tu c'est ce qu'on appelle le pneu de secours. Tu places ton pneu de secours dans ton coffre. Fait, tu ne me, mets pas ça devant toi tu ne mets pas ça devant tes yeux. ça C'est ce qu'on appelle la méditation. Hey, tu, tu, tu mets ça dans ton coffre. Au bac, c'est juste. J'y ai pensé. J'ai mis le pneu de secours et puis j'avance. Et maintenant, tout le reste est focalisé sur ma destinée, qu'elle a reçu de mon mariage, le bonheur de mon couple, tout ça. Voilà. Mais le pneu de secours est là. Si un jour en route il y a crevaison, je sais, j'ai, j'ai, mon esprit avait déjà. Est-ce que j'appelle aussi les herbes à mère Ok, dans d'autres enseignements. Ça va. Un autre témoignage, mais c'est bon. Ça euh, point du temps. Bon, ça a beaucoup plus le temps. Hein. Les femmes, hein, il y a quelqu'un qui me dit j'ai pas parlé des femmes. J'ai dit mardi prochain. Amen, amen. amen. Hein? Hein, les soeurs, aujourd'hui, là, je vous... Je suis en de parler aux hommes. C'est qu'il y a des hommes qui sont fâchés comme ça. Et non, on peut, il faut qu'elles soient aimables pour qu'on puisse les ah. aimer. Attendez, attends mon frère. Il faut déjà décider, il faut déjà avoir le, le raisonnement adapté. Voilà. C'est ça on dit de vous endormir. Dieu ne peut pas vous endormir. On dit, on veut t'endormir d'un profond sommeil. Tu dis, non, je fais un sommeil léger. Ben, si Dieu m'endort, la femme va me tuer. On dit « Dors, Alléluia. Alléluia. Donc, tu t'endors, tu vas te tuer. <rire> Amen. Et tu seras heureux.
2: Amen.
0: Alors, et c'est, ce que j'ai dit là, c'est vrai pour les femmes aussi. Hein. Donc, allez repartez sur le passé. Faites cet exercice là On le fait pour mardi prochain, n'est-ce pas Ok. Amen. Donc, j'aurai des personnes. J'ai besoin plutôt de cette fois-ci de questions directes. On pourra poser des questions, mais les personnes qui, en repartant dans leur passé, ont vu ce que, l'image qu'elles avaient du mariage. Donc, avec ce sujet-là, je vais en parler, je vais prier pour ça le mardi prochain. Mais surtout, euh, allez avec ce sujet à prière 24. Okay? L'heure qui correspond au ciel ouvert, Béthel, c'est la première veille qui est de
2: 18h à 21h.
0: 18 21 allez là-dessus et puis priez avec ça. dit Seigneur, je soumets mon raisonnement marital, je soumets le raisonnement que j'ai pour le mariage, je le soumets à toi. » Passe-le par ton ami, passe-le par ta parole, traverse-le et montre-moi qui il est et papa va le faire, ok C'est ton père, il veut que tu te maries, il veut que tu te maries, ok Donc fais passer l'âge nubile et plus vite tu vas le faire, si on fait ça dans les deux jours là, tu vois ça va. On n'a pas besoin de 10 ans pour faire passer l'âge nubile, c'est juste une décision à prendre. Donc je prends la décision, c'est terminé. Dès que tu as fini, je te donne rendez-vous en un quoi Envie, non? Février, tu rencontres le frère.
2: Amen
0: Jean, oh, tu vois, tu, tu, Ça ne va même pas tarder. J'ai Amen. dit, tu, tu, on, allons seulement. Amen. Amen. Vous allez voir les témoins que vous en allez envoyer. Ça ne va pas tarder. Faut, fait, Dieu là, il faut avoir foi. Il te dit, jette à gauche, jette à gauche, Amen. jette à droite, jette à droite. Et puis tu Amen. vois le reste. Il faut essayer, ne faut pas raisonner comme si Amen. tu, tu n'avais pas la foi. Tu crois en Dieu, il est Amen. vivant. Donc, tout ce que tu as fait, entre 18h et 21h, prends ce que tu as vu et puis monte avec ça dans la prière. Pour que papa à Bethel vienne t'envoyer sa lumière et puis qu'il éclaire et que vous checkez ce raisonnement de, de, de truc, voilà. Ok, gloire, à, gloire au Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. amen.